0: Välkommen till Transformationspodden. I det här avsnittet kommer jag, Per Lundgren, att prata med min kollega Rich Nedwarny om facilitering. Vi pratar om vad facilitering är för någonting och framförallt om hur man blir en bättre faciliterare. Trevlig lyssning! Rich, välkommen till Transformationspodden.
1: Tack Per, jättekul att vara med.
0: Jag har sett fram emot det här samtalet ett tag. För det är så att vi har inte jobbat tillsammans så länge. Men vi har ändå hunnit stötas och blötas lite grann runt det ämne vi ska prata om idag, nämligen facilitering. Om vi börjar med det här ordet att facilitera, vad, vad betyder det för dig? Eller vad betyder det i allmänhet?
1: Och om man tittar bara på ordet facilitering, i grunden betyder det att göra någonting enklare- eller göra någonting möjligt. Facilitera kommer från faci, facil, lätt. Och den tycker jag är rätt så intressant. För att man kan facilitera mycket. Man tänker på liksom möten, designer- och innovations-workshops, visionering. Liksom, det är massa. Facilitering, det betyder inte... Enbart att leda, det är inte en mötesledare, det är inte enbart en, en workshopledare. Jag tror att de flesta som håller på med det tolkar det som att man ska leda någon sammankomst av människor för någonting. Men egentligen tycker jag, och det är det jag blir inspirerad av och drivs av, är att min roll är att Försöka göra någonting enklare för deltagare- så de kan åstadkomma något eller känna något- eller komma, vi, komma vidare från när man har gått in i den här mötet eller workshop. De ska komma ut med någonting annat. och Min roll är att göra det lättare för dem att uppnå det.
0: Mm. Om, vi, om du ska ta oss tillbaka lite grann- hur, hur länge har du själv jobbat med facilitering?
1: Egentligen är det så att jag har faciliterat i över 20 år- och jag kan gå tillbaka till tiden jag jobbade på en byrå i Vermont, KSV Där jag var interaktiv creative director och director of digital strategy Men vi höll på mycket med varumärkesstrategi började vi med nytt Och då fick man lära sig hur man skulle ta organisationer genom den här processen så där var en grej, men, men det mesta är, om man tänker på byråvärlden då, vad gjorde vi då? Ja, vi pitchade saker, så vi var liksom på scen lite grann, vi, vi hela tiden vill ha feedback så man tränade tränas att leda grupperna så man skulle få ut något. Så att den typ av, av arbete att stå framför människor och få dem att komma vidare med någonting ingick i själva arbetet. Och sen, sen när man flyttar över till mer strategiskt och även design, thinking och innovation då plötsligt hade man massa flera verktyg att jobba med och då, då ändrades själv mitt arbete väldigt mycket medvetet också från att göra design och innovation och digitalt till att leda andra genom den processen och även utbilda folk. Mm. Så den, den tog upp liksom en mycket större del av mitt arbete på ett bra sätt. Jag tror jag sökt mig dit för jag tyckte om det.
0: Mm. Okej, okay, så du har också inte bara jobbat med facilitering utan du har också utbildat andra människor att klara av facilitering.
1: Jag kan säga så här. Jag, ser, jag har utbildat människor och i den så, så, så tycker jag utbildning är en typ av facilitering. Mm. och jag kan också säga att man kan vara väldigt dålig på att utbilda folk lika mycket som man kan vara dålig på att facilitera bara om man har den här titeln eller ord betyder ingen värde i sig Men att, mm. och jag tror att de hänger ihop på något sätt skulle jag nog säga att utbildning tycker jag är jättespännande att ha en bra lärare, väldigt sällsynt att ha någon som är riktigt bra på lärare om man tittar på de som är riktigt bra på det de är bra faciliterare. De gör det lättare för folk att lära sig. Det är en konst faktiskt som man ska lära sig. Jag kanske tycker... Både mina föräldrar var lärare. De var alldeles fantastiska. Jag har haft liksom, folk som har kommit upp liksom, 50 år efter att de haft min pappas liksom, klass och sagt liksom, har skrivit till mig via Facebook eller något annat att Oj, han ändrade mitt liv och bla 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 och tänker... Mm. wow, snack om impact, jag tror inte att någon som kommer att säga det efter min facilitering men den här ja, man tar hand om folk och den tycker jag är en, en, den största delen av faciliteringen. jag är rätt så äh, äh, stimulerad av det, inspirerad av det kanske ska jag ska säga
0: ja. det är intressant det där för det som du säger, som du berättar, man kommer ju ihåg de lärare man har haft som har haft en så stor påverkan på en, man kommer aldrig glömma den känslan att vara med om det. Och jag tror också att jag menar, du själv har väl garanterat också fått positiva reaktioner. När du har varit och faciliterat. Jag vet att du har själv berättat för mig här väldigt nyligen. Då du fick en, en, en stark reaktion från en kund. Så att du går nog i dina föräldrars fotspår även där gissar jag. Men du, vad är för att vara en bra facilitator? Finns det några egenskaper som sticker ut eller kan alla bli det?
1: Jag tror det är som allt annat Per- vill man bli bra på det, man kan lära sig det och, och, och den krävs bara att man har intresse och nyfikenhet att göra det. Det är det jag upplever med dig framförallt. Som sagt, du och jag har egentligen inte jobbat tillsammans på samma plats med samma kund men däremot har vi, har vi äh, träffats för att utveckla olika saker framförallt som du ska facilitera och jag, det, det jag upplever med dig framförallt som jag tycker är så spännande du har den här nyfikenheten att utveckla och prova något nytt och våga och jag tror det är mycket det det handlar om och den, det är därför du har haft så bra liksom, resultat som jag har sett och all, all, allting som du har varit med om är, alla är lyriska på, på dina workshops och facilitering
0: Ja, det, det har ju det har ju definitivt skett en utveckling hos mig- när det kommer till att klara av det- och också förstå vad rollen innebär. För jag tror att jag började för, för någonstans tio år sedan- med att facilitera utan att veta att det är en, det är en disciplin- ett ämne man kan, kan studera och förstå. Och jag hade inga som helst mentala modeller- för, för vad jag förväntades åstadkomma. Vad vad jag försökte göra när jag stod i rummet? Och jag har aldrig liksom... Var det så, jag har inte tyckt att det var så kul att stå framför folk från det när jag var liten men jag bestämde mig ganska tidigt att jag vet att jag vill göra viktiga saker i mitt liv och då kommer jag behöva utveckla den här färdigheten så att när jag startade ett företag för tio år sedan och sålde ganska mycket nya processer, vi var en liten textbyrå som ville undersöka hur, menar, hur kan vi funka i, eh, mot digitala företag. Då börjar jag tacka jag till alla typer av publika framföranden för att få tränare här, att bli bekväm med att stå framför folk så att man kan bli bättre på att tänka på fötterna. Vilket jag själv tänker är rätt viktigt som, som facilitator. Men sen så, det hände ju någonting med, med under pandemin också när, när Hello Future började göra allting digitalt. Vilket gjorde att jag lite grann glömde bort hur mycket som faktiskt krävs för att skapa en bra, till exempel en workshop då, som är en så typisk situation där vi faciliterar. Och så händer det faktiskt en intressant grej nu ganska nyligen där ju du också var med som jag tänkte att jag ska berätta om. Bara för att vi ska komma in i lite tips och lite tankar om hur man kan bli en bättre faciliterare och vad som kanske krävs för att, för att skapa en upplevelse för människor som är bra från start till mål. Och det var ju när vi skulle ha teamdagar här tidigare. Det var väl i höst egentligen. Och jag tackade med ganska kort, eh, kort framförhållning ja till att planera upp det här. Och var så inne i det här digitala tänket du vet. Med eh, digitala whiteboards. Och jag, var väldigt, jag, ville, jag ville göra väldigt, väldigt mycket på de här två teamdagarna som vi hade tillsammans. Eh, så att jag, jag, jag planerade in alldeles för mycket. Och jag använde mig av en digital whiteboard för att strukturera upp det här. Eh, vilket gjorde att när jag stod där framför folk och när vi började göra den här workshopen vid slutet av dag ett och det här, det här minns ju du för du var där eh, så nådde den här lite otäcka platsen för en facilitator när man tappar gruppen. alltså du vet, All energi försvinner i rummet. Det är väldigt oklart kanske till och med vad man har gjort. Man slutar inte alls på någon positiv, med någon positiv stämning. Och så natten mellan dag ett och dag två för då skulle jag fortsätta dag två men jag insåg att här, alltså vi kommer aldrig ta det här i mål. Jag har, jag har inte lagt tillräckligt mycket energi på att planera det här. Så att då, då skrotade jag egentligen hela upplägget och så gjorde vi något helt annat under dag två. Som blev, det blev värdefulla diskussioner utifrån det och vi fick fram ett, ett resultat. Men det blev en väldigt, väldigt konstig upplevelse tror jag för alla som var där. Vilket ju kan vara så här. Ja, det är bra att det händer internt. Man får träna på sin egen grupp och jag är trygg med er och så vidare. Men det var som ändå en veckklocka för mig runt hur mycket som krävs för att göra ett bra jobb som, som facilitator. Inte bara när man står där utan också liksom planeringsmässigt inför. Eh, men då när, när jag var klar här då, jag var helt utpumpad. Jag var helt trött. Jag hade knappt sovit något natten emellan. Då kom ju du fram till mig och det var ju. Kanske den första gången vi pratade med varann. Och så hade du lite feedback. Kommer jag ihåg. Och så tog vi en promenad. Vi var i Skellefteå och ute vid stadskyrkan där. Så vi promenerade in till, till stan. Och du ställde lite frågor och berättade lite saker för mig. Som, som först kändes lite så sådär jobbiga. Du vet, när man just upplever att man har haft en tuff stund. Då jag var inte så mottaglig för feedback. Men så kände jag också att. Ja, men häftigt, här har vi ändå en person som dels. Är modig som vågar komma till mig med de här sakerna men också så pass engagerad och intresserad att han vill göra det så vi började prata och jag kände att här, okej, här Rich ska jag teama upp med när jag planerar workshops framöver för att han har det finns någon sorts struktur i hur du tänker dig i en workshop och det här flödet som du ska få prata mer om hur man tar med människor på en upplevelse. Men för mig var det en liten välbehövlig väckarklocka nu för att, bli, för att intressera mig ännu mer för den här konsten. Jag ska inte kalla det konst kanske, men disciplinen i alla fall som är eh, facilitering. Så att du gav mig lite tips och tankar där. Eh, så det vore intressant om du vill eh, dela dem. Du har ju lite olika saker du brukar hjälpa mig att, att få till inför en facilitering.
1: Ja, tack för Den är jätteintressant. Den var min andra dag på jobbet mm. <laughs> faktiskt och den enda gången jag träffade alla så att andra dagen så var jag uppe i Skellefteå med alla och vi skulle ha två dagars workshop och, och, och första dagen var det precis som du sa att det var väldigt mycket vilja. Som inte, det, det var inte bara dig, så jag ville bara du ska förstå det var inte bara dig som... Det var en lite en konstig dag, kommer jag ihåg. Och eh, jag kommer ihåg, min fru, hon textade mig på kvällen när vi var på hotellet. och sa, hur, hur gick det? Hur gick det? Och jag kommer ihåg, jag, så, jag textade henne. Jag sa, eh, jag, jag pratar med dig imorgon. <laughs> jag vet inte om jag <laughs> vill egentligen prata med dig efter idag. Idag var det lite... Det var lite ja. Den gick inte riktigt så bra som du kände. Och det, var så, eh, efter, det var precis efter det när vi började gå tillbaka mellan dag ett och dag två. Det var då jag, jag hoppade på dig direkt innan, innan du hann iväg. Och, och det var mest för att, det, var, det var två saker eh, som, som jag tyckte var så intressant intressanta. Å en, ena sidan, du hade så mycket bra energi in i själva facilitering. Också Det fanns saker som du märkte själv att man, man kanske skulle ha gjort lite bättre Kanske varit lite mer förberedd och, och det är det som tycker jag är kanske det mest intressant för, för, för oss alla Är att vi som faciliterare Vi får inte alltid den feedback vi skulle behöva för att bli bättre Nej. Jag tror det är en, en, en felande länk i hela det här arbetet att att bli, att bli en bra faciliterare, den, den kräver på ett sätt att man dels får mycket feedback på vad man, man gör så att man kan göra det lite bättre. Och där är en grej, så då, det var det jag tänkte framförallt. Jag har ett kurs i facilitering och jag tycker om att hjälpa folk och där tänkte man, oj här är Per, han vill som... Så jag bara slängde ut ett par grejer till dig bara för att, för att ge dig lite feedback så nästa dag skulle det bli bättre och jag, det som jag var tacksam för var det inte du bara tyckte för fan i den här jobbiga nian som ska ge massa råd och tycka massa eller hur för man är väldigt överskänslig på och självkritisk
0: ja, verkligen Ja, man vill, man vill ju någonstans alltid höra bra saker även om man innerst inne vet att det är inte de som kommer utveckla mig
1: nej jag blir också irriterad på det, jag har frågat också en hel del kollegor om feedback vad tycker du, ge mig feedback, nej det var jättebra det var här, men det måste vara något som inte var så, där bra och jag tycker det är alltid något som, som du vet så att, den tycker det var bra den, den tycker jag också en uh, uh, jag började fundera på det här innan vi skulle sätta igång och spela in att uh, facilitera hur lär man sig att facilitera egentligen och, och det är om man inte går på kurs som de flesta av oss inte gör. Man tittar på andra som man tycker har varit jättebra, som man själv har varit med om. I alla fall, jag gör det. Jag är mm. väldigt så här. Mm. Jag tycker om eh, att vara med de här, dels för att lära mig något nytt, och dels för att se hur gör andra. Vissa är, inte, vissa är rätt så kritiska på, och jag säger till dem, det här kunde vara bättre med medan andra, de är så här, wow, jag bara tittar på dem och säger... De de vill jag vara som? Och, och då går jag upp och säger: hur, hur, Ibland, hur gör ni? Så att jag kommer ihåg det första ordentlig design thinking workshop jag gjorde. Jag, gjorde, jag, jag, och, och jag brukar anordna sådana här evenemang i Vermont. Då var, var jättemycket folk kom till det. Men jag försökte göra när jag kom in i design så anordnade jag en dag. Jag kallade det för en social hack. Man skulle liksom det var lite digitalt. Vi jobbar med en lokal organisation som försökte att öka på att folk skulle äta lokalt odlad mat. Och då, då, som sagt, jag lurade 75 människor att betala en liten peng för en hel dags work design-workshop. Vi delade upp dem i sex eller tio grupper och alla grupper hade var sin liten facilitera. Lite löst, jag gjorde det lite förlöst kanske, men jag hade bjudit in Liz Gerber som är en av mina absolut största inspirationsmänniskor. Hon är professor på Northwestern. Hon startade Design for America som finns i USA. Hon var med och hjälpte till att bygga upp uh, The D-School. Medan alla andra faciliterar Per, håller på med sina små grupper. Så tittar jag bort mot Liz och Liz står på en, en stol och alla andra sitter runt ett bord. Hon vifter med armen och de står upp och gör massa konstiga saker. Och jag var så här... Vad håller du på? Eftersom, så här, vad gjorde du? Det där har jag aldrig sett förut. Och då sa hon att... Hon brukade gå på improvisationskurser. Dels för att hjälpa henne att bli bättre designer. Men också för att hjälpa henne att facilitera. facilitera. Hon hade gått på Second City bland annat. Som är jättevärd känd, Och där många av Saturday Night Live-komiker kommer ifrån. Och hon, hon menade att det var en bra träning- mm. För att bli en bra faciliterare. Jag skulle säga att det är en bra träning att vara innovatör. Och, och den var så här, åh, kul. Där, där, så jag ska göra det. Där var, där var en grej. Och, och nästa år så kom en annan, en ny människa till Burlington. Eugene Korsunski. Han kom också från D-School. Liz hade liksom skrivit till mig och sa, här kommer någon ny. Och jag började göra uh, design thinking workshops med honom. Och för jag tänkte att det, det är bra, vi är två och han, han är ung. Och, och det var också så, Per. De, de var bra, det var en dags workshop. som var liksom en första utbildning i design thinking jag gjorde. Och han, var alldeles, han hade sån enorm energi. Och han var jätterolig och superduktig. man märkte bara att alla deltagare man, man bara drogs till honom. Mm. Och, och där tänkte jag också, Gud, jag lärde mig otroligt mycket av att facilitera med honom vi ska också tillägga att han är nu professor på Dartmouth College, där min dotter går, och hon skulle, ja. hon skulle plugga, jag vet, hon vill bli liksom hjärnkirurg eller något som tjänar en massa pengar, så du får göra vad du vill men du måste ta Eugene's kurs i Design Thinking, för han är en fantastisk lärare och såklart, hon och alla sina kompisar de blev helt besatta av honom och alla ändrade sig för att vara Design Thinking liksom, plugga Design Thinking och det är så här, wow, han, det, det var inte bara jag, så, så Också det här att man ger feedback men också man, man har några här, eh, folk som man vill eh, efterapa på något sätt. Man får lära sig mm. av dem och den har, den har inspirerat mig rätt så mycket.
0: Intressant. Om man ska, för En annan person som du har eh, visat för mig är ju, är ju Daniel Stillman som också håller kurser i facilitering. och Han har en del intressant innehåll, han har skrivit en bok bland annat eh, som... Kommer ihåg vad den heter?
1: Designing good conversations. Tror jag
0: det Just det, sånt. toppen. Han, har ju, han bryter ju ner facilitering i lite olika delar för att det ska bli lättare att se på det och tänka på det och prata om det. Och det var någonting som hjälpte mig i alla fall att förstå att det finns lite olika faser i det här med facilitering. Och hur viktigt det till exempel är att om jag ska bjuda in dig och mina kollegor till en, till en workshop. Att också lägga energi och fokus på själva inbjudan. Till det här och sätta rätt förväntningar. Att folk vet vad som förväntas av dem och hela den här biten. Så att det är inte bara det som händer på plats i rummet. Som kan vara lite lätt att, att, att haka upp sig på helt enkelt. Men du har ju sagt till mig att du brukar ge nio tips. När du pratar om facilitering. Vill du dundra igenom den listan eller hur ska vi ta oss an den? För den är man ju nyfiken på.
1: Jo, det, det kan jag göra. Och den, uh, jag satte ihop de här uh, våren 2020. Så att det, uh, pandemin slår till. Och jag har ett uppdrag med Open Lab i Stockholm för att leda en uh, DesignThing-kurs. Och såklart den blir totalt inställd för att ingen, ingen mm. är på plats. Men jag vill, jag vill hålla i de här kurserna så att jag säger till dem att uh, vi, vi ställer om snabbt. Vi, vi låter mig sätta ihop en kurs i digital facilitering och då kan vi erbjuda det. Och, och mest var det så att uh, det gav mig en ursäkt Per att göra faciliteringskurs. För egentligen tycker jag, och det är det som var kontentan och kanske frustration hos många som gick det här att... Uh, Digital facilitering är bara vanlig facilitering med mycket mer begränsningar och mycket mer spetsningar skulle jag nog säga. Och det var en alldeles för stor fokus att folk vill gräva sig in i det tekniska utan att fokusera på den faciliterande, den mellanmänskliga som måste hända. Så att det var det jag försökte kombinera dem. Och det som jag märkte var att folk vill bara prata om det tekniska istället för vad jag tyckte de borde fokusera på. Och det var de här nio punkterna.
0: Så folk var egentligen intresserade av vilken digital whiteboard ska man ha och den typen av roliga saker man kan hålla på med.
1: Ja just det, det var så här, här har du rå, här har du mural. De är båda likvärdiga, gå in och lek med dem, testa dem. Liksom, så att de var med, men, men det var också så här att folk var lite rädda för dem och, och det, det, jag, jag ska erkänna att jag, lite, jag blir lite frustrerad på det där ska jag helt enkelt säga vi pratar om så här digital natives och non-digital natives jag tycker vi är mm -hmm. Va, vi, vi har haft datorer i 40 år nu vi har haft mobilt liksom, de här i, uh, iPhones liksom, i, i 14-15 år det, det finns ingen ursäkt att man inte klarar av något digitalt längre förutom att man är lite lat kanske Kanske folk blir arga det, när jag säger ja. det. Men, det, det vad, vad är det för ursäkt det är bara man, man håller på, hela livet där digitalt. Man kan gå in, det, vad är det värsta som kan hända? Man gör något fel.
0: Jag tror att det är också en skillnad mellan att klara av det och att ha självförtroende in i det. För det upplevde ah. jag lite grann. Att, att jag själv som har vuxit upp, jag, jag satt ju vid datorn så tidigt som jag kan minnas och hade samtal och spelade spel och koordinerade saker. Så att för mig när det blev... När allting blev digitalt under några år så upplevde jag att jag plötsligt kunde känna mig otroligt mycket mer självsäker. Jämfört med vad jag kanske hade varit i vissa typer av rum innan. Mm. Så att det blev en, en liten boost på det sättet i alla fall. Men sen som du säger, nu för tiden är, jag stöter aldrig på någon som inte rent tekniskt klarar av att göra det Nej. som vi behöver göra under ett digitalt Nej. möte. Så att det är inte en faktor.
1: Det, det ligger en rädsla i det. Så istället för att prata liksom, Jag pratar en del om de digitala verktygen Men mest pratar jag om de här sakerna Det var nya saker För att mm. göra liksom, för att vara en bra Faciliterare Och den, den funkar lika väl fysiskt som digitalt Och de är så här Så jag går, bara, jag går igenom dem snabbt Ettan Förbered er extra mycket jag, jag kan nog inte Säga det för mycket Förberedelser, förberedelser, förberedelser. Om man är förberedd så går allting mycket lättare. När man upplever en halv en, en workshop eller facilitation som inte är tillräckligt bra är det mest på att den faciliterare eller de faciliterarna har inte förberett det för sig för mycket. De har inte tagit den tiden. Och det är den här att göra det enklare det är svårt att göra det enkelt. Det kräver tid
0: Ja det kräver tid och att förstå hur det är lätt i ens huvud att planera ut ett upplägg till exempel men att förstå hur det här är för en grupp människor som aldrig har stött på det här tidigare att gå igenom och det är väldigt mycket yeah. där runt också tänker jag vilken tid är det här på dagen vad har den här gruppen gjort innan känner de varandra känner de oss är processen ny eller obekant så det, ja, jag kan bara hålla med om din första punkt. Okej,
1: okay, bra. För den andra kommer in i det som du säger nu. Ett andra är, man måste vara extra tydlig. Jag märker mm. att de, där man brister i facilitation är när man själv inte varit tillräckligt tydlig mot andra som man borde ha varit. Och det, det ser man ibland att man säger något, det känns självklart och de flesta förstår inte det. Så man säger det. Och det är också så att ibland måste man säga nya saker ett par gånger. Men också det här att testa tydligheten. Och jag tycker tydligheten är också svårt. Allt det är svårt om man ska göra det väl. Men har varit tydligt. Särskilt när det är något det. nytt. Man underskattar så svårigheten där.
0: Om du, om du planerar en workshop menar du då att du, du innan du genomför den så, te, så testar du av den mot människor som inte har samma inblick som du själv
1: det, det är alltid bra tycker jag och som du har gjort med mig att uh, mm. man, man, går en man går igenom en workshop facilitation, här har jag tänkt mig uh, vad tycker mm. ni om det och jag ska inte ens vara med där men jag kan ändå se att Oj, det här, här kommer det vara svårt, du kommer att säga det liksom, här kan, ni, kan du förtydliga det, kan du göra det lite enklare och den, den typen av feedback tycker jag ibland man har så bråttom och inte lägger tid, men det där, det, annars är det så att om man inte är tydlig man kommer inte nästa om man inte är tydlig det kommer att ta längre tid och ni inte, vi kommer inte att få de resultat vi vill så tydligheten är otroligt ja. viktigt
0: ja, det, är, det är en aspekt som har varit väldigt, väldigt bra de gånger jag har kunnat ta in dig för att ge en, en second opinion på, på det som det jag har planerat just det här också att så här, förenkla, förenkla, förenkla går det att göra ännu enklare? Det måste ja. vara ännu enklare ibland tänker jag men nu, det är ju absurt men sen när jag väl står där i rummet så är jag så tacksam över att jag har gjort det enkelt så att vi kan ja, så att man kan fokusera på det man vill alltså det vill säga svara på frågor eller undersöka möjligheter eller vad det nu är man gör, att man inte fastnar i struktur eller krångliga frågeställningar formuleringar, det kan vara vad som helst Hej Johan Lager här som bryter in lite kort i det här
2: ...poddavsnittet. Jag sitter med min kollega Per Lundgren... ...som jobbar med vårt nyhetsbrev... ...Transformationsbrevet. Jag ska tänka, Per, att du skulle få berätta lite grann... ...vad är Transformationsbrevet?
0: Ja, men tack Johan, det kan jag göra. Transformationsbrevet är vår möjlighet att fördjupa innehållet... ...från podden i ett nyhetsbrev. Så att det är någonting som kommer varannan vecka i den som prenumereras inbox... Och där har vi alltså chansen att titta på de ämnen som har varit populära till exempel då i podden och göra det djupare helt enkelt.
2: Okej, okay, så om man nu signar upp sig på det här nyhetsbrevet så kommer det varannan vecka. Och eh, vad kan man förvänta sig när man klickar upp det här brevet?
0: Ja, eh, dels så kommer vi ju att utveckla det här över tid i sann liksom, utforskande anda så kommer jag inte lova fast oss i någonting. Men Just tanken det. är ju att den som är intresserad av innovation ska få innovationskunskap, det är ju det att bygga upp sin verktygslåda helt enkelt yes. mm. så att det man kan förvänta sig är ju dels snabba, enkla tips, det kan vara en länk till en artikel eller en bok som vi tycker är hjälpsam som alla borde läsa det kan också vara att vi fördjupar ett specifikt ämne från podden i video Leif eller Johan eller Samuel eller Kalle pratar fem minuter djupare om plattorganisation eller om utforskande processer eller vad det nu kan vara men sen kan det också bli, ja vi får se helt enkelt. Det kanske blir roliga saker från vår egen vardag om någon ser ett värde i det. Ja, det låter ju som att alla som är regelbundna
2: lyssnare på den här podden borde signa upp sig så fort som möjligt. Men hur gör man då det? På enklast sätt?
0: Ja, enklast är att gå in på hellofuture.se på vår landningssida. Där finns det ett formulär och där kan man fylla i sina uppgifter och då är man igång.
2: Toppen på Så gå in nu på www.telefuture.se och signa upp er på transformationsbrevet. Sen har jag också märkt att ibland är det så här. Jag är väldigt på det här.
1: Och när jag ska säga det här tredje gången så säger alla. Ja, ja, vi förstår. Låt oss bara hålla på nu. Och det är så Okej, okay, bra. <laughs> när de säger Ja men det är bättre. <laughs> jag ska hålla käften så de kan göra arbetet. Då har man lyckats som faciliterare. Så där är den andra. Och den tredje håller, den, den kopplas an den här. En, en klar agenda och struktur och också eh, att man vågar hålla i den mm. är tycker jag också det som jag ser som inte funkar och det, man kan tänka också så här, kreativitet behöver begränsningar och begränsningar är ibland tid. Vi kommer alltid att träffa folk som säger att ah, vi vill ha mer tid att göra det här. Och det är så här, visst, det är helt klart. Men i den här workshopen så har vi den här mycket tid att återkomma det. Och då försöker vi göra det bästa vi kan. Jag som sagt har också sett workshops där man, när man inte håller i de här eller någon annan har inte hållit i så går liksom, man, man går igenom halva den workshopen. Man hinner inte riktigt eller blir stressad eller någonting blir liksom kvar. Och jag tycker också att det är också en konst att ha den där, vara lite tidspolis för att, för att processen behöver struktur. Ja. Och sen, sen kan man laborera med den om man vill. Det är det som man, man säger, det, den som har tur har det för att man är förberedd. Och jag tycker det är det här. Man behöver inte vara liksom, så otroligt liksom, rabiat. Men när man har en struktur och håller i det, man märker att här kan man ta lite mer tid, här kan man ta lite mindre tid. Och den, den flyter ihop på något annat sätt.
0: Ja, jag tycker att det är lite dubbelt där just när det kommer till agenda för att jag, jag gillar ju också att ha en tydlig agenda och att dela den med deltagarna gärna innan så att de är väldigt, väldigt införstådda med vad som kommer att hända och kan känna sig lugna med att om det är lite jobbigt nu så kommer det en kaffe där eller det kommer en annan typ av uppgift snart som blir någonting annat. Men sen kan jag också ibland känna att om jag verkligen är trygg med vad jag vill ha ut av workshopen så tycker jag att det kan vara skönt att kunna frångå agendan om jag märker att den här gruppen av någon anledning så verkar de dra åt det här hållet. Och det verkar ge ett ännu bättre resultat utifrån vad vi vill åstadkomma. Eh, å andra sidan är det precis då man ofta kör i diket lite grann och tappar bort sig själv. Så att det, fin ja, men det finns någon sorts balans där, det är väl det jag vill komma till.
1: Jo, och den är också så att den, den här tiden har ingenting med innehållet att göra. Så vill folk göra ta den tiden och göra någonting annat, det är bara att köra med det. Bara, bara, bara man kommer till sluthållplatsen. Uh, mm. i slutet. För, för den andra då i i de, i, de, i den grenen. med tiden är också viktig med tips 4 och 5 och det är det här. Man måste ha lite icebreakers. Man måste ha lite energi grejer. Man måste blanda själva arbetet eller vad man ska hålla på med med saker som, som är lite roligare, som bygger liksom uh, förhållande mellan folk som för det är också den här, vi, pratar, vi kommer att prata om flow och flowen är så här, man måste få upp energi och sen använder man energi och sen får man upp energi och man kan inte bara tumma ut med energi hela tiden. Så icebreakers och lite roliga övningar tycker jag, de hjälper till med, med arbete. Detsamma gäller att man måste bygga in, och det här vi har med tiden, man måste bygga in pauser hela tiden, man mm. orkar inte jag, jag brukar som en tumregel säga för varje timme ska man ha en 10-minuters rast och det betyder att har man, har man en tre timmars workshop det är minst två det är två raster som måste byggas in där på något sätt för annars kommer den, precis som du säger, ibland behöver man sluta tänka på vad man gör för att liksom bara sträcka på sina ben och sträcka på hjärnan
0: Det är en av de eh, största förändringarna som jag började göra som jag också har fått så otroligt fina resultat på som kommer från att vi har börjat prata med varandra om de här sakerna. Det är just det här med att göra, eh, att börja workshopen med någonting som ja, men, bryter isen. För jag har alltid varit lite skeptisk till det att det kan kännas lite så här designteater att man ska göra tokiga saker i början och så ska man göra det med en, en grupp... Eh, Människor som i mitt fall kanske är äldre än mig själv och har längre erfarenhet. Det känns lite läskigt att utsätta dem för det. Men sen insåg jag att det handlar inte om att göra någonting tokigt för sakens skull. Utan det handlar om att göra någonting som, som får upp energinivån. Och du har hjälpt mig eh, bekant, bekantat mig med en övning då som jag till exempel har provat här nu i de senaste processerna jag varit med i. som... Som gör att alla får skapa någonting och så får man dela det med varandra. Och det blir någonting man kan titta på visuellt. Man får röra sig lite i rummet. Och det är som dag och natt. Jag har gjort samma process förut och börjat på ett helt annat sätt. Men det var som dag och natt. Och vi kunde rida på den energin hela dagen. Så att det är verkligen eh, någonting som jag kommer fortsätta vara jättenoggrann med.
1: Den, den tycker jag är jätteviktig. Den kopplas an till tips sex och det är här att... Uh... Man vill, i sexan är det så att vi ska arbeta i små, så små grupper som möjligt. Tre, fyra, fem. Inte mer än det. Det, det funkar inte riktigt om man gör det. För att, är det, och det finns massa psykologiska anledningar. Ju fler vi är i gruppen, ju mindre vi gör. Det är så här social loafing och sådär. Så man vill att alla ska delta. Man vill att alla ska bli hörda. Man vill att introverterna ska våga... Så att inte bara extroverterna fyller upp liksom tomrummet med deras snack. För det är det som folk som är vana att prata på är bra på. Så att, och den gör så att man måste minska gruppen. Och då gäller det att man måste förbereda sig för att samarbeta. Och, och de här små icebreakers är ett sätt som man börjar träna upp folk att samarbeta i små grupper på ett, på ett icke hotfullt och lite roligt sätt. Så de där två också håller ihop men små, små grupper, det var det jag tyckte var så himla bra med Zoom ska jag säga. För att, mm.
0: Mm. För, när man är,
1: eller hur? För att man kunde ha hur många breakout, nästan hur många breakout som helst. Man kunde kontrollera det, man kunde hoppa in och ut. Tänk, det finns ingen fysisk plats där, där jag har varit med om, där man har haft så många olika rum. Också det var, man man slöser inte tid att folk skulle knalla ner för, för hallen och gå in i något mm, rum och sagt. ta en kaffe och då försvann tio minuter där.
0: Så att, ja, man tappar alltid bort deltagare när det är på det sättet.
1: <laughs> man gör alltid det. Vissa har
0: man inte sett än idag.
1: Ja, och, då, och då, det, det gjorde att resultaten ibland blev bättre i det digitala för att man kunde kontrollera. Men det var också så här, när man är få så kan man faktiskt dels känna sig lite bekvämare oftast och också bygga de här förhållandena med varandra, särskilt om man inte jobbar med någon
0: förut. Nej, men det, där, det där är en bra, jättebra tumregel, det där, för där har jag ganska nyligen... Eh... Gått lite snett när jag har hållit workshops att vi hade grupper som var betydligt fler än tre och fyra. Och då eh, under en övning så kom det fram en man till mig och la handen på min axel. Och så sa han, titta på vår grupp. Räkna hur många vi är. Tror du att alla får göra sig hörda på tio minuter? Nej. Och då insåg jag det. Men gud, ja. det går ju wow. inte. Yep. Det är helt omöjligt.
1: Ja, den andra som jag kan bli är lite en av mina svagheter som faciliterar även när man är i, i, i små grupper, och jag ser det mer fysiskt än digitalt, men eh, ibland är det så här, man har fyra-fem grupper, man ska, man ska skapa något eller tänka på något eller idéer och alla ska ha sina lappar och då märker man ibland att det är tre stycken som sitter ner och en som är en sekreterare som skriver upp allt som alla säger ja, och så, jag blir helt tokig på det här. Det är så här, skriv en lapp och klistra upp på, på, på muren eller väggen. Hur, hur svårt är det? Och den här att man ska luta sig tillbaka och låta någon annan ta hand om det, den går emot allt som vi försöker göra. Så att den, den tycker jag också, i mindre grupper har man lite mer kontroll och säger, Hör, hörni, stå upp. Och där är liksom ja. tips 7 att folk ska röra på er, de ska stå upp i mellanåt eller hela tiden också. Det finns vetenskapliga bevis. Man är mer kreativ när man står upp än när man sitter. Och, och mm. är det så att man lutar sig tillbaka och bara säger saker, den kom, då kommer inte de bästa idéerna fram ibland. Så att, den här, att bygga in också en rörelse i den, tycker jag. Man brukar inte tänka så mycket på det, men den, den
0: tillhör liksom resultaten. Den påverkar resultaten. Och jag tänker också att själva hur man möblera rummet jag hoppas att det inte föregår punkt 8 och 9 här, Nej. men just att många rum är ju möblerade på ett sätt som det ser ut verkligen som att här ska jag sätta mig ner och lyssna, jag ska alla sitter vända åt samma håll, det är en scen där framme, det är en whiteboard kanske, och då är man, så här, man är ju van. hela sitt liv har man suttit i den typen av miljöer för att lyssna, inte för att bidra, så det gör ju också någonting med, med våra förväntningar och hur vi agerar Så att, bra idé ja. att, att låta dem stå mer, det ska jag se hur långt jag kan Pusha nästa ja. gång. Ta
1: bort alla stolar. Mm, och, och också det vi faciliterar, vi faciliterar- att någon annan ska göra arbete. Det är inte vi som ska, ska göra arbete. Det är inte enbart en föreläsning. Det är skillnad mellan en föreläsning- och en, ett möte eller en, en workshop. Så mm. den tycker jag är bra. Den, den, den näst sista- den tycker jag också- man missar ibland. Och det, den har med tiden att göra lite grann. Men man ska alltid bygga in tid- för reflektion- i slutet. Vi brukar säga på engelska sensemaking. Och det som är viktigt där är att när man har varit med om en upplevelse, en workshop eller en möte det är viktigt att du gör din egen mening av det så att du förankrar det i din hjärna och dina känslor och din mage eller vad som helst. Själv och inte att du ska förvänta dig att jag ska göra det åt dig för då, då, då sitter det inte fast och den brukar vi när man inte håller tid då missar man det här sista och jag skulle mm. nog säga att ibland är den här reflektionen den viktigaste av allt för den gör att allt man har gjort under workshop fortsätter när man inte är där och, och gör man mm. inte det då blir det, liksom, det blir lite för mycket
0: tomteblå så tid för reflektion tycker jag är jätteviktigt kul också. Ja, dessutom så... Jag tycker att ofta... Det kan jag känna när jag själv har varit med på workshops. Att man har saker som man kanske inte har förstått. Eller som man vill få ur sig. Det kan vara känslor. Och får man då inte reflektera. Då tar man ju med sig dem hem. Och då kan man gå hem med en känsla av att inte ha fått riktigt liksom säga sin mening. Så känner sig lite osynlig och bortglömd. Så att den är jätteviktig. Men hur brukar du... Finns det någon, Hur brukar du be alltså få gruppen att, att reflektera? För jag antar att du ställer någon fråga som får dem att dela med varandra högt.
1: Ja, just det. det är liksom, i, I värsta fall så säger man bara, bara tänk, skriv ner några ord som fångar upp den här upplevelsen och, och dela mm. den i chatten eller någon. Så att man får sitta och tänka lite och, och uh, försöka liksom, sammanställa det på något kort, så jag mm. kan fånga in som en liten mantra, vad är det som händer idag uh, och, och, mm. och om, man, om man har lite mer tid så säger man i gruppen gör samma sak men lite längre, här är två frågor, tänk på, och sen, sen dela det med era bordskamrat upplevde mm. ni samma sak var det något som ni så att, har man tid så gör man en diskussion om det, tänk vad, vad är det som jag tar if, vad är, tar jag med mig ifrån den här workshop eller möte, och vad tar du med dig om man har tid Man brukar inte ha så mycket tid Om man har en kvart då räcker, Det räcker gott och väl för det Men som sagt Man brukar, vara, man brukar snåla in på slutet
0: Ja eller hur, verkligen ja, men bra. bra tips, det var åtta va har vi ja, åtta. Kvar?
1: Sen, sen en kvar.
0: Ja, Spännande
1: ja, Det är två kvar Men jag säger en och sen lägger jag till <laughs> så, <laughs> Över tekniken innan Över tekniken innan Över tekniken innan innan du börjar facilitera att öva tekniken oh, Gud, det värsta som händer det värsta, jag blir jätteirriterad med, att man står där fem minuter innan och någonting inte funkar det, pro mm. projekter inte funkar eller ljudet eller vad det nu är och då är det så här, då står man alla tittar på en <går> och det funkar mm. inte och det är inte därför vi är där så att man kommer in innan och testar och då innan och se till att man har en it-tekniker jag, jag blir helt tjockig på det när man kommer till den och säger, ja det är bara att plugga in och säger, det funkar inte och då Nej. väntar vi alla så, att, så den tycker jag, vi, vi vinner väldigt mycket av att, inte då, att vi inte liksom släpper in den här strulen
0: i själva facilitering
1: deltagarna ska inte bry sig om det
0: där Nej, och det kostar ganska mycket pengar också så att man har en grupp på 30 personer så kan man börja räkna, vad är varje persons tid <laughs> ja, värd? Och så här. gånger 30 och så slösar man bort en halvtimme så det är ganska mycket pengar som försvinner. Ja, just det. Men, det är bra. Väldigt bra lista. Jag har en fråga. Vänta, eh, jag, jag har fler. en
1: till innan... innan. Har du, just
0: det, ja, du hade din nio och halv. Och, och det är det här. Mm.
1: Öva, 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 öva innan. Det har med det första att förbereda mycket i första och över tekniken öva. Mm. Det är den här kända skämtet eh, från 30-talet USA. Liksom, How do you get to Carnegie Hall? Practice, practice, practice. Så det är det här. Vi, vi, vi ska öva bara om vi själva. Det brukar vi inte göra ofta. Vi, vi förbereder våra slides och sen övar vi på dem.
0: Vi, vi har ett format på Hello Future som jag, jag och jag vet några till har kört när vi har planerat upp digitala workshops. Så det är att man bjuder in några och så gör man ett speedrun av workshopen. Att man, bara, jätt... man, man kanske inte har tid att öva i, i två timmar men alltså att man springer igenom den jättefort och så får man höra sig själv ge instruktionerna. Och, och då kan man ofta fånga upp en del stora problem som man inte kunde tänka sig när man satt och planerade det där. Så att det, det är ett jättebra tips. Ja, det är bra, det är bra att, att vi har det, verkligen. Ja, och då får man vara lite schysst med varandra också och liksom vara med på dem och det är också en, en, någonting att lära sig av varandra. Men du, jag tänkte på det här med ansvar också som facilitator, för att jag vet att förut, för många år sedan när jag började facilitera så hade jag som en tanke om att det var, jag, det var mitt Ansvar och skapa resultatet också. Att jag måste vara smart i rummet. Att jag måste kanske komma på de bästa idéerna. Vilket var väldigt, väldigt pressande och helt totalt galet, har jag insett i efterhand. Och jag tycker att min egen trygghet som facilitator har blivit väldigt mycket större sen jag insåg att ja, men just det här, vad betyder det då att facilitera? Jo, men att möjliggöra, det är inte jag som ska vara så himla smart. Jag ska bara göra det enkelt och lätt för människor att, att bidra. Och det är de som ska komma fram till saker. Så det är som ändrat mitt perspektiv på ett sätt som har gjort det så mycket mer, så mycket roligare att vara facilitator mycket mindre press så det var du hade nio och ett halvt tips och jag har ett <laughs> tips ja,
1: men den, den, var, så, den kanske är det, det viktigaste också att uh, vi kommer in som facilitatorer för vi framförallt sakexperter och nu ska vi facilitera andra som inte är sakexperter och det är väldigt lätt för oss att, då, att kliva in i deras arbete och det som man får lära sig som facilitator är Det är inte vi som ska göra arbetet. Vi kan gärna ge lite feedback och råd Men vi ska inte göra arbetet Och den tycker jag Den är någonting man måste lära sig För den kommer inte naturligt I, vår, i, vår, i vårt yrke Där är också en sak som Daniel Stillman Skriver om Och för dem som Vi kan sätta en länk på poddsida med donjerstillman.com han bloggar väldigt mm. mycket om det här otroligt bra och, och det är det han säger bland annat att det är inte det, vår roll är inte att lösa problemet, vår roll är att underlätta mm. och jag, jag har också märkt att du har tagit din intresse för hans uh, faciliteringshattar
0: som han har skrivit om ja. Eh, precis. Han har ju, jag får en hatt varje dag i min mailkorg Han har 46 stycken och det har blivit lite, lite information overload just nu. Men någon dag så hoppas jag sortera lite runt om där. Men det är ett bra sätt att, att tänka tycker jag att som facilitator man har lite olika verktyg i form av han uttrycker det i form av hattar.
1: Det där med hattarna tycker jag är också intressant för att det som jag har använt det till är. Att tänka på när man skapar en workshop eller möte där man ska facilitera. Då är det så att man måste ha olika hattar på sig under hela dagen. Yeah. Så man, inte, man tänker inte riktigt på det. Så att, och det som är en av Daniels briljans är att han har liksom kokat ner det till olika roller man spelar. Och, och då kan man säga att liksom, ibland ska man vara programledare och innehållsmästare eh, ibland man, ska man vara festvärd eller domare ah. ibland ska man vara hejarklackare, eh, ibland ska man vara lyssnare ibland ska man vara ma magiker och den tycker jag, eh, en, en grej som jag har gjort i mina kurser är att eh, alla ska planera en workshop och sen ska de sätta ut vilken hatt de ska ha på sig under, den här, under de mm. olika tiderna och då faktiskt är det viktigt ibland att ibland är man inte så bekväm med alla hattar och då kan man ha någon annan som är med som är bra på det som man inte är så bra på som också gör så att det blir lättare för, för att facilitera att dela på arbete på ett, ett konsekvent sätt där alla vet vad de egentligen ska hålla på med den tycker jag är suveränt bra
0: Ja den är fantastisk och just det här också att jag menar, de hattar som du kommer kunna bära på ett bra sätt det är ju en helt annan uppsättning hattar än förmodligen vad jag kommer kunna bära på ett bra sätt och det finns någon, någon uppmaning också från Daniels till att man ska, man ska titta på de här hattarna och så ska man försöka hitta de hattar som är vilka, vilka, vilka är jag bekväm med, vilka är jag duktig på, vilka kan jag utvecklas i och inte försöka kanske bli bäst på att ha alla 46 på sig för det är ingen människa som har styrkor som klarar av det. Så att vi är ju väldigt olika också i vår roll som facilitator och jag har kanske inspireras tidigare av, ja men du är amerikan och där finns det många som är duktiga på scen. Alltså mm. scenpersonligheter, duktiga i ett rum, man är väldigt karismatisk, man har en stor personlighet medan jag själv har aldrig liksom relaterat så mycket till det men kanske trott att jag måste, jag måste koppla på den karisman och den liksom kraften i min personlighet. Men jag har andra saker. Jag har en empati som jag kan använda i rummet till exempel. Och jag har en frågvishet som jag kan använda så att jag får bygga utifrån mina styrkor. Och då blir det också så mycket enklare och roligare att vara facilitator. Så att de här hattarna är ett jättebra sätt att upptäcka det och påminna sig själv. Om, Men just det, den där hatten är ju, har ju jag naturligt på mig. Den är jag bra på. Det är en grej. Den kan jag fortsätta utveckla och plocka fram när det behövs.
1: Det tyckte jag också var bra i sista workshop med vår kollega Anna- hon jobbar också som hon är en sån här, proffs cross-trainer och också leder massa liksom, cross-training-kurser. Så, så jag vet utan att sätten att hon är bra på att nu ska man <laughs> köra. Så när det gällde att man ska ge instruktioner, då insåg jag att hon är mycket bättre på det än vad jag är och så, mm. så skapar man en plats för henne och, och självklart, hon, hon var alldeles fantastisk och folk förstod på en gång eh, liksom hon, hon, hon hade det hon hade tränat upp det och hade det i ryggmärgen och den underlättade och det underlättade för mig, jag kunde bara släppa det oh, Var skönt, det är någon som är ännu mm. bättre på mig den andra som du säger också att uh, den är en viss underhållning facilitation är en viss underhållning liksom, den, man vill att man ska man vill bidra med en viss energi så att andra ska ha en energi och det finns olika sätt att göra det man behöver inte vara alltid det roligaste men man måste vara personlig och det är det jag har lärt mig av att titta på andra att, att man måste komma in och, och bland annat är det man måste tycka om det för om man inte tycker om det kommer man inte vara så är särskilt underhållande och att det handlar om människor egentligen i grund och botten vi tar hand om människor i de här Liksom ...möten vi faciliterar... Vi, ...vi tar hand om människor för att de ska återkomma något... ...och man måste komma ihåg, det handlar om det... ...det handlar inte om vår show... ...och, och det som man kan koppla då... ...den till de här hattarna... ...är... En, ...när jag tänker på en bra facilitation... ...den har en viss flow... Mm. ...va? Ibland går det... ...det är väldigt mycket energi... ...ibland är det lite tyst man jobbar... ...om man ska tänka på... ...jag, jag upplever Per att när jag börjar se det som- att man komponerar någon musikstycke- då mm. plötsligt hänger allting Då fattar jag vad egentligen att ibland är det crescendo- ibland är det piccato- eller vad det nu heter. Så, men om man tänker på det- då är det så här- man kör inte full fart hela tiden. Ja, det blir en dålig låt. Det blir en dålig låt. Och uh, ibland måste man upprepa någon kör- för att liksom, den ska gå hem- och, <laughs> och, och, och den är så intressant att tänka på Att när man har gjort det Och när man ser den spelar upp Den är alldeles fantastisk Men den gör, den, man, man kommer dit Bara om man är förberedd Om man har ordnat till Om man har tänkt ut Då är själva faciliteringen rätt så lätt Du nämnde den här sista faciliteringen vi gjorde Och den var så här Det var väldigt komplicerad och det var svårt att då göra det enkelt- men vi la in tillräckligt mycket arbete- när det kom, vi kom på plats och, facilit och det var dags för att facilitera den. Jag kommer ihåg, under tiden så fick jag, jag fick feedback direkt från folk- och sa, wow, det här är fantastiskt, bra, gud vad, vad bra det går för dig. Och det var så här, jag märkte inte ens det- för allt det svåra arbetet var redan gjort i planering. Mm. Och, 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 och jag, jag tänkte på något Hitchcock brukar säga- i sina intervjuer, de frågade om honom hur var det att rekvisera filmen och han sa att ja, när jag har skrivit en riktigt bra manus och gjort hela storyboard, själv regi ingenting det är liksom det svåra arbetet mm. redan gjort och som sagt, jag är ingen Hitchcock och förhoppningsvis blir inte mina workshops liksom skräckfilmer men <laughs> det är lite samma, liksom, om man har förberett sig tillräckligt mycket man har den här känslan, just det, det är var den här det skulle gå jag känner inte en stress här för att Allting, allting är direkt väl förberedd. Och vi är så samspelt som team att wow, titta vad som händer. Det är ju skithäftigt. Mm. Det är bland häftigast det häftigaste jag vet, ska jag säga.
0: Mm. Det är häftigt. Och det är otroligt häftigt att se hur, hur man kan gå från att uppleva, som jag själv har gjort, att faciliteringen är något ganska jobbigt och lite av ett nödvändigt ont som jag måste göra för att få jobba med alla de andra roliga sakerna som kommer efter att man har, har genomfört en, en workshop. Att gå från det till ett läge nu där jag Ja, men jag skulle säga att jag, jag, jag längtar och jag tycker det är så himla kul att göra det för att jag har fått med mig många av de här tipsen som du har pratat om och det här flowet i upplevelsen. Att nu är det musik och förut var det bara någon sorts monotont malande och jag längtade till att det skulle ta slut så att, så att jag kunde sätta mig ner och liksom bearbeta utfallet. Men du jag, vet du, jag tänker så här jag, jag kommer vilja fortsätta prata om facilitering jättemycket med dig. Och vi säkert i den här podden ännu mer. Och sen har vi ett nyhetsbrev eh, där, där vi har möjligheten att, att dela både de här tipsen vi har pratat om idag. Kanske i någon mer ordentlig lista. Så att den kan man eh, prenumerera på vårt nyhetsbrev genom hellofuture.se. Så fortsätter vi den här dialogen i, i andra kanaler. Och så får jag tacka dig så hemskt mycket för att du, du ville prata med mig om facilitering.
1: Ja tack själv, jag älskar att prata om facilitering. Det är ju väldigt få som frågar tyvärr. Men jag tycker att den är ibland det roligaste, ibland det viktigaste som vi håller på med. Och som sagt, jag, jag tycker att den är oändlig, en oändlig mm. ämne. Och som sagt, vi vill alltid bli bättre och bättre på det. För man, man når aldrig den där perfekta. Och om man når den perfekta så kan man inte återskapa det i nästa i alla fall. Så att, det tycker jag är jättekul. Exactly. Så tack att, tack att du drog igång det här. Det var jättekul och jag ser fram emot flera diskussioner och, och samarbete med dig.
0: Ta hand om dig Rich. Tack Per. Hej då.